0: En Estados Unidos avanza el proceso para que Donald Trump sea objeto de un segundo impeachment o juicio político. El domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en el programa 60 Minutes. Desgraciadamente, la rama ejecutiva está en manos de un perturbado, desequilibrado y peligroso presidente, y faltan unos días para que los ciudadanos puedan protegerse de él. Y añadió, pero está en algo tan serio que debería ser enjuiciado.
1: ¿Qué? Well sadly the person who's running the executive branch uh, is a deranged, unhinged, dangerous president of the United States and uh, only a number of days until uh, we can be protected from him. Uh, but he has done something so serious uh, that there should be prosecution against him.
0: A ocho días de que Trump entregue el poder a Joe biden podrá haber un impeachment, es decir una acusación en la cámara de representantes. Y si el Senado lo condena, ¿le quedaría imposible a Trump ser candidato dentro de cuatro años? Para saberlo, hablamos con el legendario reportero político de The Washington Post, Dan Balls.
2: En México, con más de un millón y medio de casos de coronavirus, la situación de los hospitales se empeora. Su ocupación roza el 90% y hay probabilidades de que no puedan recibir más pacientes. Hablamos con el médico Rui Cuevas y nos contó lo que se vive en las clínicas.
1: Vuelve la famosa serie Sex and the City. La nueva temporada tendrá 10 capítulos y comenzará a rodarse en primavera. Pero no estará Kim Cattrall, que representaba a Samantha. ¿Será exitosa esta serie? Se lo preguntamos a Andrea Aguilar del diario madrileño El País. Hola, bienvenidos a el Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 12 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Washington, los demócratas de la Cámara de Representantes redactaron ayer el proyecto de resolución por la cual el presidente Donald Trump volvería a ser objeto de un impeachment, es decir, de un juicio político.
2: El texto, que puede ser sometido a votación en las próximas horas, acusa a Trump de haber incitado a una insurrección a quienes asaltaron el Capitolio el miércoles pasado, cuando el Senado y la Cámara se aprestaban a certificar quién ganó las elecciones presidenciales.
0: El proyecto, que casi con seguridad será aprobado, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara, señala que Trump, en el discurso que pronunció ante sus seguidores en la mañana de ese día, los llamó a
1: marchar hasta el Capitolio. Además, lo señala de haber amenazado el sistema democrático, de haber interferido en la transición pacífica del poder y de haber puesto en peligro las instituciones. En ese sentido, subraya que su permanencia en el cargo constituye una amenaza a la confianza pública, la democracia y la Constitución.
2: Si la Cámara le da luz verde a la resolución, Trump se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos que es sometido a un impeachment en dos oportunidades. Es decir, que es acusado dos veces por la Cámara ante el Senado. En la primera, salió Avante.
0: Como Trump debe dejar la Casa Blanca el 20 de enero fecha de la toma de posesión de Joe Biden, le preguntamos al conocido periodista político de este diario, The Washington
1: Post, Dan Valls, si antes de ese día puede haber un impeachment. Dan Valls respondió que sí, que los demócratas dicen tener los votos para aprobarlo y que de ese modo se haría con facilidad antes del 20 de enero, fecha de la investidura de Biden, y agregó que el proceso iría luego al Senado, donde se tomaría una decisión.
3: Already the Democrats say they have enough votes to pass it, um, so it would easily be done before January 20th, the day President-elect Biden would be sworn in. It would then go to the Senate for a trial and the question of conviction, but certainly he could face impeachment by or before January 20th.
2: Pero también consultamos a Dan Valls sobre algo que consta en el proyecto de resolución, en el sentido de que si Trump es condenado por los senadores, no podría volver a ser candidato en 2024.
0: Dan Valls respondió que Trump ha dicho en privado que quiere volver a presentarse en cuatro años, pero que no podría hacerlo si el Senado lo condena esta vez, lo cual lo sacaría de la política y le impediría ocupar cualquier cargo a nivel federal.
3: He has said privately to people that he would consider running again in 2024. If he were convicted in the Senate trial, he would be barred from holding office in the future. So it would take him out of the political world. He would no longer be able to seek or hold federal office. <laughs>
2: Los hospitales de Ciudad de México y sus alrededores están abarrotados de pacientes afectados por el coronavirus. La ocupación roza ya el 90% y se habla de que a este paso podrían no recibir más enfermos.
1: En esa área, con más de 25 millones de habitantes, ha habido 23.000 muertos. En todo el país el total es de 133.000 y el número de contagios supera ya el millón y medio, según la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con ese centro universitario, el coronavirus
0: ha infectado en el mundo a más de 90.700.000 personas y ha causado la muerte de 1.941.000. Estados Unidos, la India, el Brasil, Rusia y el Reino Unido son los países con más contagios.
2: Para saber exactamente cuál es la situación de los centros hospitalarios de la capital mexicana y su entorno, llamamos a la Clínica de Atención Integral del Grupo Star y al médico Rui Cuevas.
4: Sí, en consulta externa estoy viendo por lo menos 30 o 35 pacientes y de los cuales 28 me han llegado con síntomas de COVID. La mayoría tienen síntomas de gravedad. Desafortunadamente hemos tenido a varios pacientes que han fallecido en, los, en sus carros en la, y también en la sala de espera de la misma clínica. Entonces estamos en saturación completa. Los pacientes fallecen en, en sus carros, en, en, en la calle y desafortunadamente no estamos dándonos abasto en estos momentos. La mayoría de los pacientes también han llegado con secuelas de gravedad, inclusive con trombo, tromboembolias, eh, un coágulo que se les va al cerebro y, y tienen ahí gravedad y muchos de ellos han fallecido también por la misma razón. Entonces, estamos viendo que no nos da abasto en nuestras manos como médicos, es algo sumamente frustrante por nuestra parte porque no sabemos también qué más hacer, solamente pedir que nos ayude la población general y, y seguir adelante con, con nuestra labor de médicos.
1: Vuelve Sex and the City, así como lo oyen. El anuncio lo hizo ayer HBO Max, la cadena que puso a andar la serie estadounidense en 1998 y que la produjo por seis temporadas.
2: Los diez nuevos episodios, de una media hora cada uno, empezarán a rodarse a finales de la primavera, como no, en Nueva York. El título de esta temporada será in Just Like That.
0: Ese nombre lo dio en las últimas horas de Viva Voz en Instagram la propia Sarah Jessica Parker, que encarna a Carrie Bradshaw como protagonista de la serie, está en un video con imágenes de Nueva York. And
3: just like that.
1: En esta temporada habrá una novedad importante. Junto a Sarah Jessica Parker estarán, como siempre, Cynthia Nixon, que representa a Miranda Hobbes y Christine Davis, que hace de Charlotte York. Pero no aparecerá Kim Cattrall, que hace las veces de la atractiva rubia Samantha Jones.
2: En los últimos tiempos, Cattrall, una superestrella de Sex and the City, ha tenido diferencias con sus compañeras, muy especialmente con Sarah Jessica Parker. Por eso dio por terminada cualquier relación con la serie.
0: Sex and the City, donde varias mujeres mayores de 30 años hablaban abiertamente de sexo y relaciones laborales en Nueva York, fue creada por Darren Star con base en el libro de Candace Bushnell.
1: ¿Tendrá éxito Sex and the City o Sexo en Nueva York, como se traduce en ocasiones al español, sin Samantha? Se lo preguntamos a Andrea Aguilar, periodista de la sección de cultura del diario madrileño El País,
5: donde escribe de libros y a veces
1: sobre series.
5: Aún no sabemos exactamente cómo, cómo será la serie, pero yo creo que sí, que va a ser un éxito. Todo lo que viene bajo la etiqueta de sexo en Nueva York ha resultado ser un éxito, aunque cada vez los productos eh, han sido más y más descafeinados, digamos. Eh, la serie eh, y luego las películas. Bueno. Se le ha echado mucho en cara a Sexo en Nueva York, eh, su falta de diversidad y el retrato que hace de un, de un Nueva York eh, muy blanco y muy privilegiado. En cualquier caso es una serie rompedora e histórica y yo creo que los personajes de la serie, aunque va a faltar Samantha, el personaje interpretado por Kim Cattrall que no ha querido... Eh, volver en una nueva aventura pero creo que el resto de los personajes aguantan aguantan una, una una nueva serie en la que aparezcan con 50 años viendo a ver qué ha pasado en su vida
1: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy Estados Unidos incluyó ayer a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. El Departamento de Estado hizo el anuncio tras argumentar que la isla da cobijo a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores mientras sus ciudadanos no tienen casa y pasan hambre. El comunicado se refiere a guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y a estadounidenses que han cometido delitos en su propio país. La pregunta ahora es qué hará con respecto a esta decisión el nuevo gobierno de Joe Biden.
2: La Ford acaba de hacer dos anuncios, el cierre de varias fábricas en Brasil y su salida del negocio de camiones comerciales pesados en Sudamérica. A partir de este año, la compañía, que es la cuarta vendedora de vehículos en el mundo, no volverá a operar las tres plantas en territorio brasileño como parte de una reestructuración que costará 4.100 millones de dólares. El impacto de la medida también acabará con 5.000 puestos de trabajo. Durante la pandemia, ha explicado la compañía fundada por Henry. Henry Ford en 1903, la caída de las ventas ha resultado en pérdidas significativas.
1: Problemas entre Donald Trump y su deporte preferido. En Estados Unidos, la Asociación de Golfistas Profesionales, la PGA por sus siglas en inglés, le quitó ayer la sede de uno de sus torneos al club propiedad del presidente en Bedminster, en el estado de New Jersey. Los organizadores consideran que usar ese lugar sería perjudicial para la marca PGA. Al otro lado del Atlántico, The Royal and Ancient Golf Club de St. Andrews, en Escocia, decidió no jugar el Open británico en el club que Trump tiene en Turnberry, en ese país. Y aquí termina el episodio
0: de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.